0: 我常常在想一件事情哦，我们当老师的，跟当教育者的，跟做这个自媒体创作的，还有做生涯咨询的老师哦，每次大家来问我们的问题，其实都不大一样，但是呢，呃，能不能去透彻，呃，能能不能去深入的执行我们给的建议哦，其实就又是另外一回事了。我相信，其实每一个给你建议的人的出发点都是好的，但是有时候我们会去相信一些，呃，我个人认为来历不明，但某些人觉得他还不错的一些老师，啊、哦，那常常会有人拿着这些问题来问我，或者拿着别人的建议来问我，我就觉得有点，以前会觉得心烦，会觉得生气，那现在的感觉是我很心疼这一群人。不管是给的建议给的不是很具体的，或者是去询问别人之后没有得到正确答案的，啊，那我接下来就讲几个案例给大家听哦、喔。我们这一集的题目叫做“相信你想相信的就好”。那因为这一句话呢，我被投诉过三次。先跟大家分享为什么会被投诉。常常会有人来问我。呃，比如说有之前有个同学问我说：“老师，我想要去海外当台湾公司的储备干部，那我该怎么做？”那我就告诉他：“哎、欸，我有配合哪一些企业啊？你的履历自传该怎么写啦、啊？像你的学校开哪一些课程，对于你去海外就业是有帮助的。不，不敢说讲个具体迷矣啦，但是就是粗浅的方向都有提到嘛。那。两年之后，这个孩子大四来问我说：“哎、欸，老师，老师，我想要去海外就业，你当初答应我要帮我写推荐信，现在可以帮我写吗？”我说：“可以啊，两年前建议的事情，如果你有做到，我当然愿意写啊。”然后他就跟我讲说：“嗯、呃，老师很不好意思哎，我有很多事情没有照你的方式做，因为我个人认为你的想法太主观了。”然后我就：“哦，好，那没有关系，那让我看一看你的履历自传。”结果不看还好，一看不得了。写的东西都非常不清不楚的，然后会非常过度包装自己。呃，他曾经在学生会担任过队辅的工作，那队辅其实就是在队内带大家去闯关的这个工作而已。他就写说曾经经手过五百人次的大型活动，然后这个累积这个活动时数经验高达一百个小时。我说你为什么要这么写？他说因为我们生涯规划老师告诉我说我们要有数据化去表达自己。最厉害的地方要有数据，让别人知道我们表达能力很好。然后我就说，哎、欸，可是那你愿意改这份自传吗？他说，哦，我觉得很麻烦的，而且那个老师啊，他说那个老师其实很也很有经验，他的公司有千万的业绩哦。然后我就在想说，我就问他，那这个老师的公司是做什么？他说，哦，那是以前他现在没有做了，反正就是闪烁其词嘛。那我的角度就会，我就跟他讲说，那你现在希望我帮你写推荐信吗？他说，对。我说：“可是你要我帮你写推荐信，你又不照我的方式去做，那我没有办法去啊。”他就说：“嗯，可是老师，我觉得，嗯，我也有选择这个要让谁引导的权利啊。”那我就跟他讲说：“相信你想相信的就好。”我就没有回他讯息。啊。结果他跑去跟他们学校的就业辅导的单位，这是真实的事情哦。他就投诉我，他说他觉得我都说谎。说好的免费服务，就只丢了一句“相信你想相信的就好”。然后后来这间学校呢，就再也没有跟我合作了。那今天会在做这一集，是因为又发生了一件事情。好，那我们就把发生的这个人的名字稍微修正一下好了。就有一位男生，他就跟我讲说：“我很想跟你学习演说的技巧。”那早在三年前，我就已经有把方法告诉他了。呃，我的方法我也不怕大家知道。如果你想当讲师入我这个门的话，请你先把被讨厌的勇气上级跟下级，还有为爱彷徨的勇气都看完了以后，我会出几个题目，不要说考你啦，就是跟你讨论。讨论完了之后，会再让你去读自卑与超越阿德勒谈人性，哦，还有那个多巴胺国度跟斜杠青年。在看完了之后，会让你去看那个儿童人格的养成，填与权利啊，然后再看你的需求，再继续开书目下去给你。那目前有成功照着我的方式进行，而且生活有很大的改变的老师，其实呃就只有一位，呃，简直育心理师。那其他的朋友也都是啊、呃，他可能就只会做到一半。了。那今天这个朋友又来问我说：“哎、欸，我想跟你请教说，哎、欸，你的协会怎么进行的啊？然后我想跟你一样，成立一个人民团体或成立一间企业来量化做企业管部的事情。”那我就跟他讲说：“那我们的建议你这样做的吗？”他说：“哦，没有哎、欸，我时间不够。”我说：“就《被讨厌的勇气》这一本书对我而言是闲书。那如果你有阅读习惯的话，读这本书大概两周就可以读完了嘛。”他跟我说：“哦，因为另外一名老师跟我说，他觉得我思维能力比较有限，所以叫我去读《快思慢想》子《子弹笔记簿》还有《底层思维》，所以我没有时间看你开的书目。那我今天很想直接回答他说：相信你想相信的就好，你去找那个老师讨论就好了嘛。但是我觉得不能这么做的原因是因为，如果我这么做了，不就失去了我当教育者的意义吗？”而且之前说的这句话让别人感觉到不舒服，可是这却是我的真心话。但我今天呢、啊，就做了一个很好的示范。好、哦，怎么示范呢？待会再跟大家讲。有很多人呢、啊，我都会想跟你讲，相信你想相信你就好。哦，有下列几种状况，你就记得就不要问我问题了。第一个，拿我的建议去找其他人讨论完了之后，再回来问我怎么办，你照他的方式做就好了。如果我给你的建议你做不来，我会告诉你具体你也该怎么做。所以不要拿我的问题去问别人嘛，就像我跟别人说，你透过我来投履历给国给给这种全球型的企业有哪几间，那你不要去问其他老师说你有没有办法做这件事，然后再请他来协助你做这件这个事情就没有意义啦。你还然后再回头问我说，老师你怎么建议我我去叫他做？不用我处理就好，再来拿别人的建议来叫我替你完成。另外一名学生是这样。A 老师帮他写履历自传，写完了之后 ，A 老师说他没有相关的人脉，他拿着 A 老师帮他改完的履历自传来叫我帮他投履历，这个我也会说你去找他，因为你的东西不是我教的。然后再来看别人推荐你的书，然后来跟我说你没有时间看我的书单，那你就照他的方式学习就好。再来拿我教你的成果去帮别人做广告。我不是嫉妒，也不是羡慕，而是要告诉你，这会对你跟他都产生很大的伤害。而且，对方如果知道你的背后的原来给你建议的人是我，他的感觉肯定不好啊、哦。再来下一个状况是，你付钱给别人去做咨询，然后来问我为什么不愿意积极回复你。你们都有一个想相信的东西啊，你去相信他就好了嘛。在我的世界哦，你想相信什么是你自己的自由，我也很支持每个人自己的相信。但你的相信就一定要笃定，否则就不是相信。这就是一种核心的思想。那什么叫核心思想？我相信一般人很难体会哦。跟大家分享一下，你永远都不会看到和尚念圣经，你也不会看到神父念佛经，因为他们都相信自己想要相信的。那当然呢，站在我的立场，我认为和尚有空也得读读圣经，理解别人的想法是什么；那神父有空也应该读读佛经，理解不同次元的人的想法是什么。这样才有办法达到真正的交流，并且把你真的想表达的内容表达给日常立场不一样的朋友来理解。所以，大部分的人呢都不愿意做这一种跨思跨阶级的互动。但是我愿意给这个世界还有立场不一样的人彼此一个认知彼此的机会啊，所以相信你想相信的就好。这句话并不是敷衍你，而是希望你可以由衷的信任你自己相信的事情，直到你失败为止，或是直到你成功以后。什么叫成功以后？如果今天有一个人给你的建议你达到了，你超过了给你建议的人这个水平，你就不用再听他的建议了。能理解吧？所以相信的力量真的很重要。那因此，今天在问我问题的这个男性友人哦、喔，他说他去问别人问题，然后这个别人他认为比我还要有经验。那他说这些人可能会给我资源，我就本来很想拿这句话，不要讲敷衍他，就是回答他。但我想了想，我认为一个教育工作者应该要有教育工作者的风范，我就跟他说：“嗯，如果你拿这些人的思维来问我问题。”老实说，我都会觉得是浪费时间。那么今天我就假设你只相信我好了，我就把我的经历告诉你。那他一开始是很抗拒的，他说：“为什么要这么全有全无啊？难道就不能互相参考吗？”我就举例给他听哦，嗯、呃，如果你相信我的说法，好，那我的人生经历是什么什么什么，我今天在节目就不说了。但另外一个人人生经历，是因为他的老公老婆有钱，或是因为他的爸爸妈妈帮他买广告，又或者是他们家背后有财团支持他做自媒体或生涯规划。那我的建议跟他就会完全不一样，能理解吗？那你认为他会帮助你，你就该去找他；你认为我会帮助你，你就应该来找我。而且你说他，你说你去找他的原因是你认为这些人的资源都很丰富。那难道我的资源不比他丰富吗？他就没有回答我了。我说那就对啦，所以你要自己去思考。与其你问他又问我，在中间打转这三年四年，你还不如挑选一个人的建议，好好的去执行。但是我也很直接的告诉你哦、喔，说明白话，你去学习的那一群人，并不会给你具体的建议。那如果就你今天想做的事，假设你来问我，我会连我的人脉跟我的资源全部都分享给你。你要做什么事情，我都可以直接告诉你要找哪个单位执行，营业公司该怎么登记 ，NGO 组织该怎么去号召。而这些人，他们没有这个过程。有，你还问了一个老师，他的公司是老公给他的，然后另外一个呢是年纪很长的。专业的老师，但他是专门在进行政府标案的撰写的。我也跟这一名男性友人讲，如果你要做性跟他们一样，就是能够赚点钱，在圈圈之内找到可以彼此交换的资源与利益，不是以教育他人为目标，你就学他的事情就好。如果你要学我的东西，就应该要发自内心的认同个体心理学，还有利益他人，以及不应该使用教育跟信仰来敛财的这几个原则。所以上我的课，人家喜欢听，是因为我符合这几个原则。而其他老师的课，并不是说他不好，其他老师的建议也不是说他不够完整，而是如果你要跟我学习，我就只能告诉你我的圈圈里面的事情该怎么做。那我在写这一集文稿的时候，我在想，在想一件事哦、喔。那李老师照你这么说，是不是你没有经历过的事就不能给别人建议呢？我还真的是这么认为哦、喔。嗯，我真的是这么认为。比如说你要去台积电，你要去红海联电当设备工程师，你来问我，我只能教你履历自传怎么写，并且帮你把你的履历自传给我认识的这些公司的主管，我只能做到这一点。那如果你今天是要到我曾经待过的企业，或者是跟我有合作签合约的公司去实习或是面试的话，我可以直接的告诉你，你的履历将由谁来审核，你的面试将由谁来决定，我会帮你写推荐信到什么程度，我可以做到这个水平。那你说，老师，那你觉得生涯规划得做到这一点吗？不不不，不是生涯规划，是连找每个人情谊都应该做到这一点了、啊。就像很多人会事后跟我讲说，哎、欸，我当时听你的建议，我得到了很多东西，我想要反馈你，我都会说那不是我的功劳。但是有一些事情，如果是我做的，我会主动告诉你，因为有时候我只是给一个方向，你做到那跟我没有什么太大的关系。但是如果像我们最近到洪泉实习的这个 Hank 同学，他的从头到尾的工作就都是。我在帮他打点到他录取为止，这并不是走后门，而是他有完全照我们说的方式，符合我跟企业的需求去执行而已。那当时 Hank 同学要照我的方式做的时候，他也曾经很质疑说这样做真的有用吗？但是他做了，然后他也做到了。所以不管是谁哦，你要记住一个逻辑哦，你想相信谁，你就要用力去相信他。不要三心二意的拿着别人的问题来问别人该怎么做，这样就一点意义都没有了，能够理解吧？所以始终还是那一句话，相信你想相信的就好。那如果你愿意找我聊一聊啊，我会把所有的建议都巨细靡遗的打下来给你去执行。那也希望大家，我可以接受你没有跟我接触过，拿别人的建议来跟我讨论，但我不能接受，我和你讨论完了之后，你去问其他老师修正了我的建议，再回来问我该怎么做，我就会告诉你，相信你想相信的就好啦。那也趁这一集跟大家分享，如果呃真的想跟着我混，或者是你也认为我的存在跟我现在配合的公司跟企业有你有兴趣的。你照我的建议，然后加入我们的团队。我这样子讲可能有点过头了，但是起码每个月薪水四万块，三万五到四万都不是问题，这是事实。连最基本的行政职都可以给到这个薪水。那如果你是有挑战性一点的，想学专业技术的，想提高收入的，我觉得年收百万真的也不会太困难的、啊，这样能够理解吧？所以这一集送给每一个你正在找别人讨论事情的朋友，相信你想相信的就好，而且相信的人不要太多，理解吧？那其实我每次做这种节目都会想说，那那些做恶意传直销被骗钱的人呢？你也一样啊，要被骗到最底部了，你才会相信你做的事情是不对的嘛？所以不管你做什么，记得信心不腻，到你看到结果为止再说，不要拿着 A 的问题去问 B 啊，了解吗？以上就是这一集全部的内容，希望大家喜欢。相信你想相信的就好，这句话，并不是敷衍你。所以从今往后呢，如果有人做类似的事情，我就会把这一集分享给他听。那如果你也是教育工作者，或是你也是家长，遇到类似的事情，也把这一集分享给其他人听。不是我们不愿意教，也不是我看不起你，更不是我敷衍你，而是如果跟你瞎搅和，浪费的不只是我的时间，还有你成，还有你的宝贵的成长过程，才能够理解吧。虽然说有教无类，因材施教。但是你总不能一直一而再、再而三地做一样的事情。不过我还是会做到最基本的告知你说，你这么做我是没办法协助你的。我不会直接跟你讲说你是白痴吗？这样相信那些傻蛋，我不会这么做，这样懂吗？感谢大家今天的收听。相信你想相信的就好，即使你很讨厌我，你也一样相信你想相信的事情。直到你的信仰伤害了你，你再回来找我。那或者你对我有疑虑的话，先相信我看看，三个月就会知道我是不是值得信任的人呢？感谢大家今天的收听。如果你也喜欢我的节目，记得帮我分享、订阅加按赞。假如你想找我聊一聊，你在各大平台网站搜我的名字，都可以找到我的联系方式。那大陆地区的朋友呢？现在我在 B 站、抖音、还有快手、还有头条上面也都有账号。那如果你想要私信我的话，也可以加我的微信号。我的微信号是 B 五幺五二零零幺。那如果你也喜欢我的节目的话，请记得随时保持收听，然后有空帮我打开听一听，帮我充一下流量，分享、订阅、加按赞，然后开启小铃铛，下回更新就不迷路。我爱你们，大家晚安，拜拜。